1: buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back, semana que empezamos con fuerza con el gran Big Boy y su canción Sunterburg, canción que estuvo en la banda sonora de NBA 2K11 del año 2011, la canción es del año anterior, del 2010. Y voy a recordar que es miembro de uno de los grupos más afamados de rap internacional como es Outcast Y bueno, en esta edición pues hay que hablar Hay que hablar de decepciones, hay que hablar también de alguna sorpresa positiva Las clasificaciones en ambas conferencias están un poco locas y en el este lo que más nos ha llamado la atención y a muchos aficionados, sobre todo aquí en España, es la clasificación de Boston Celtics. Están eh, los octavos en el último puesto que da derecho a entrar en playoff. Lo normal es que con el tiempo se vaya normalizando la clasificación y vayan subiendo puestos, pero la verdad es que hay síntomas preocupantes de que a lo mejor estos Celtics no están encajando tan bien eh, como se esperaba. Para ello, pues hemos traído a un invitado, posiblemente una de las voces más autorizadas en lengua castellana para hablar de, de Boston Celtics. Pero bueno, no solo de Boston vive el hombre, entonces eh, hablaremos también de más actualidad, hablaremos también de la conferencia oeste, hay varias cositas que comentar, hay equipos que inesperadamente están arriba, como pueden ser los Grizzlies, primeros en la clasificación en el oeste, los Clippers terceros y sorpresas negativas, por ejemplo los Spurs están fuera ya de, de playoff, los Pelicans también, novenos, los Rockets... Eh, han entrado pues ayer prácticamente con la victoria ante Detroit Pistons han entrado ya por fin eh, en puestos de playoff y de todo esto y mucho más pues vamos a hablar con eh, gran parte de nuestro equipo habitual y con un invitado de excepción al que ahora mismo vamos a dar paso. Pues tenemos el inmenso honor de dar la bienvenida a una de las voces más reputadas y autorizadas para hablar de Boston Celtics en lengua castellana, como es Andrés Villar, uno de los fundadores y miembros del podcast eh, Despacho Celtics. Bienvenido Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: No, gracias a ustedes por invitarme, es un placer.
1: Y por parte de, del elenco de Back to Back, pues tengo el honor de presentar a Jorge, a Manu, a Sergio y a Toby. Bienvenidos a los cuatro chicos. Hola. Uh... Hola. Y bueno, vamos a entrar en materia porque yo creo que hay mucho de lo que hablar y además sabemos que en España hay una gran afición a, a los Boston Celtics, una afición que se remonta prácticamente a los 80. Pero Andrés, estamos todos de acuerdo. Yo creo que nadie se esperaba este posiblemente flojo inicio de Boston Celtics. Están los octavos. Eh, los octavos, vamos, en el último puesto, que da derecho a entrar en playoff, empatado, a victorias y derrotas, nueve, nueve victorias, nueve derrota, derrotas, y sobre todo una sensación de, de que hay algo que no acaba de, de cuajar en ese equipo, no sé cómo lo ves tú.
2: Sí, en realidad, a ver, nosotros habíamos, habíamos anticipado que iba a ser un, un comienzo lento, eh, lo que sí, bueno, hoy lo puse en Twitter, ¿no? No esperaba derrotas del tipo de la que hubo ayer, ¿no? La derrota ante Knicks eh, Yo bueno, llegué justo para el último cuarto, después lo reví, tuve que rever el partido para hacer el comentario. Pero cuando llegué, eh, estaba haciendo. estaba en la piscina, porque estoy haciendo rehabilitación todavía del hombro por el accidente que tuve. Y mmm, cuando vengo pensaba encontrarlo al revés, ¿no? 20 arriba, y cuando veo que estamos 20 abajo, digo, ¿qué pasó? Eh, realmente es que no este tipo de derrotas no, no las esperaba. Sí esperaba por ahí que le costara a Boston cuajar sobre todo eh, la cuestión ofensiva, teniendo en cuenta que, que meter a Gordon Hayward en el esquema eh, iba a implicar eh, un cambio de roles por parte de, de los jugadores el año pasado y que por ahí eso iba a llevar que la sinergia no sea la mejor, sobre todo en un comienzo, y llevar alguna que otra derrota media sorpresiva, pero no esperaba el nivel eh, flojísimo que está mostrando, sobre todo en defensa en los últimos partidos, yo diría más que nada desde cuando comenzó la, 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 la gira por el oeste hace un par de semanas atrás, no, una semana atrás, que, bueno, parece que, que fue empeorando, ¿no? Las sensaciones visuales que tenemos cada vez que, que vemos a los Celtics son cada vez peores Y ya, bueno, eh, un poco de preocupación hay, pero bueno, qué sé yo Hay que tener en cuenta que Stevens eh, generalmente se tira hasta bien entrado de diciembre a hacer pruebas y, y ver cuáles son los mejores emparejamientos, sobre todo quién, quién cuaja mejor con quién eh, así que por ese lado es como que tengo un poco de tranquilidad, sobre todo teniendo en cuenta que si nos ponemos a revisar, hoy, hoy lo, lo comentábamos con los chicos, en, estábamos preparando el podcast de la semana de esta, de esta semana, ¿no? y lo hablábamos por privado y decíamos, no a mí lo que más o menos me deja tranquilo es que si se ponen a ver el calendario de los partidos que ha jugado Boston, sus mejores partidos han sido ante los equipos de Fuste. Eh, le ganó a Toronto, eh, perdió con Toronto y no más el, el segundo partido del campeonato, le ganó a, a Sixer muy claramente, le ganó a Milwaukee y después ha tenido derrotas, eh, salvo la de, la de Utah, que digamos es un equipo más o menos del mismo Fuste, eh, siempre la las derrotas han sido contra equipos más chicos, entonces quiere, quiere, que creo entender que tiene que ver nada más con la cuestión de no saber manejar por el momento eh, su rol de candidato ¿no? y ahí es donde tienen que emerger por ahí los eh, los más expedientes en el plantel tanto Horford como, como Kairi uh
1: -huh. ¿Te parece eh, que pasa más, pues, más que nada por ahí? El, el papel de Highward está siendo un poquito criticado ¿no? en el sentido de que, bueno, parece que siempre está el riesgo ¿no? de que cuando una persona tiene una lesión importante pues el regreso, a más su lesión pues un año prácticamente apartado un curso entero, apartado de la disciplina del equipo. Pero bueno, parece que después de 18 partidos, en, en general la afición y el mundo periodístico parece que esperaba que entrase un poquito más ya en una dinámica pues de, bueno, pues de que encajase más, no quizás en el equipo, de, de que aportase más. Bueno, al fin y al cabo estamos hablando de una estrella consolidada, pero parece ¿no? que hay una sensación de que le está costando quizás eh, arrancar en exceso o quizás progresivamente pues, eh, sea algo que se solucione. Hay que tener
2: en cuenta algo muy importante. Eh, se ha comparado muchísimo la, la lesión que tuvo Hayward con la de Paul George ¿no? La diferencia, recuerden que Paul George se lesionó jugando para Estados Unidos, se rompió el tobillo de la misma manera que, que Gordon Hayward, una, una lesión similar. Lo que ocurrió es que Gordon Hayward tuvo que ser intervenido por segunda vez, a comparación de, de Paul George en su momento. Eh, Gordon Hayward tenía previsto volver para pre mediados de marzo de este año, ya tendría que estar jugando 5 contra 5 según las especulaciones que se tenía desde la franquicia en cuanto a la recuperación. Eso le iba a llevar que ya si en marzo estaba recuperado, para octubre, cuando tendría que, que iniciar el training camp, más que nada, septiembre, perdón, cuando iniciara el training camp, ya iba a estar por lo menos con, eh, con un rodaje de varios meses. La cuestión es que la segunda intervención que le hicieron a Gordon Hayward fue justamente en el mes en que tendría que haber vuelto a jugar 5 contra 5, y le demoró tres meses más el estar eh, recuperado nuevamente, y eso le impidió llegar con timing prácticamente, el primer entrenamiento que tiene cinco contra cinco es 5 días o 6 antes del entrenamiento, del primer entrenamiento, si a eso le sumamos que prácticamente no ha jugado con sus compañeros todavía, me parece que es normal que, está, que esté ocurriendo esto, sobre todo con cuestiones de tipo físico, si vemos... Eh, le falta explosividad eh, se lo ve lento se lo ve con miedo obviamente a, a tomar eh, decisiones de tipo explosiva yendo hacia el aro eh, creo que donde más se, se está notando la falta de, de timing o de confianza por parte de él eh, tiene que ver con ese tipo de situaciones en la que tiene que forzar el tobillo o tiene que eh, apoyar mucho su cuerpo sobre, sobre, el, sobre el pie que tuvo lesionado entonces eh, creo que es normal eh, por ahí hay una falta de entendimiento también de la gravedad de la lesión es una de las lesiones más graves que te puede pasar jugando al básquet, creo que después de después de tener un se te rompan los cruzados, creo que tiene que debe ser esta la, la segunda lesión más grave, eh, así que creo que es una cuestión de tiempo y yo, bueno, lo comentamos en el podcast del despacho, eh, lo decía Sergio no la otra vez, eh, Sergio Hernández eh, compañero mío, y decía que, que es normal esto y que es mal que él pensaba que iba a estar hasta, hasta peor eh, teniendo en cuenta lo que le estoy contando ¿no? que tuvo que ser intervenido por la segunda vez
1: Y bueno, voy a dar paso ya a mis colaboradores y voy a empezar con, con tu compatriota Toby.
0: Bueno Andrés eh, primero renovar el saludo la bueno. verdad es, es todo un placer tenerte por acá eh, pensando en todo esto que, que estamos hablando sobre Hayward que vos nos estabas contando ¿crees que, que la solución sería... Que, que sea suplente, que, que sea para que en la segunda unidad pueda tener más tiros y, y más uh -huh. lugar como para como para rodearse, o que tenga que seguir jugando o jugar con los titulares más minutos para poder también agarrar química con, con el equipo que tiene que llegar bien a los playoffs
2: Sí, es muy buena la pregunta, es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ahora creo que que Steven está dando un poco de indicios eh, los últimos partidos ha vuelto a la Prácticamente a la alineación que el año pasado fue la que le dio mayor eh, eh, resultado a Boston, que es la de la de Kyrie Irving con Jalen Brown de 2, eh, Jason Tatum de 3, eh, Horford de 4 y Aaron Baines de 5. Si se fijan si fija los últimos dos partidos ha, jugado, ha iniciado así. Eh, y creo que tiene que ver también esto con una intención de Steven de que los jugadores vuelvan a sentir esa cuestión de... Eh, confianza de los compañeros con que tienen en pista, ¿no? Está tratando de, de que vuelvan a, contra, a encontrar esa, ese, ese sentir común cuando, cuando jugás al, el, con tus compañeros. Entonces los, lo, ha, lo ha puesto en la segunda unidad eh, y le está dando por ahí un rol eh, más de armador, que es más o menos lo que yo había escrito en un, en un primer momento eh, en un artículo que había hecho para la página. Eh, para despachoceltic.com despacho al principio de año eh, con la vuelta de Hayward que había dicho eso que por ahí en un primer momento eh, era conveniente que Hayward eh, tomara un rol de tipo más organizativo y no tanto de, de tratar de definir o de, o de situaciones en las que él tuviese que tomar responsabilidades con respecto al tiro o a, o, a, o a ir a canasta y lo veía mucho más como una situación de, de facilitador para no tener que forzar la cuestión física ¿no? Y creo que Steven, bueno, en los últimos partidos está probando eso. Eh, hay que entender también que Steven es mucho es mucho de tomar decisiones de tipo eh, basadas en lo que le dice la, la estadística avanzada. Y evidentemente cuando te vas a los números de estadística avanzada y empezás a ver alineaciones, eh, te das cuenta que por ahí Morris está funcionando muy bien con Hayward los minutos que están jugando. Entonces por ahí es está prefiriendo ahora Steven ponerlo en la segunda unidad pero creo que en definitiva eh, tiene que ver con una cuestión de, de que pase el tiempo y yo no creo que veamos ni siquiera este año al verdadero Gordon Hayward. Estoy casi convencido que no va a necesitar por lo menos de un verano eh, para trabajar las cuestiones físicas, para ponerse al 100%. Pero bueno, puede que a medida que pase el año, él todavía sufre dolores, por lo que estaba comentando, después de los partidos le duele el tobillo, eh, es normal, sí, es normal después de haber tenido semejante lesión. Cualquiera que haya tenido una lesión grave eh, lo podrá saber. El, el cuerpo nunca te queda de la misma manera. Eh, si alguno de ustedes ha tenido algún tipo de lesión grave, lo sabrá. Eh, con los jugadores profesionales pasa lo mismo, ¿no? Tienen que con, convivir con el dolor a partir de una lesión de tipo de este tipo. Así que, bueno, lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Y como le digo, al no haber podido trabajar el físico lo suficiente, como para. Él decía que sentía como que la, las piernas respondían de diferente manera, ¿no? Que la, por ahí la pierna que él tenía sana. sana le respondía bien y la otra como que iba un pelín más eh, más, tar más más lenta o más tarde o, o menos reacción. Y bueno, eso se va ganando con el correr del tiempo y con los entrenamientos. Tengamos en cuenta que durante la temporada regular es muy difícil también, con la seguidilla de partidos, ponerse a tono físicamente. Entonces creo que eh, hay que tener mucha paciencia. Eh, obviamente el hecho de que, que el equipo no esté funcionando tampoco ayuda mucho porque lo carga de presión y todo, teniendo en cuenta que es el contrato máximo de la franquicia eh, es una situación complicada la de Hayward eh, más que nada por ese lado pero bueno, teniendo en cuenta que, que detrás de esto está Danny Age y está Brad Steven que son gente que sabe manejar eh, y que tiene mucha paciencia y que sabe cuándo moverse o cuándo no, o cuándo tomar decisiones creo que, que no hay que preocuparse eh, tarde o temprano se encontrará el camino
1: Sergio
3: no, hola, reiterar también el saludo como, como el compañero Tobías y como creo que haremos todos según vayamos entrando. También bueno. añadir, antes de que haya aquí sospechas ni nada que yo soy aficionado de los Lakers.
2: No hay no problema, <risa> no, no hay ningún tipo de problema.
3: No tengo odio, quiero que nos veamos en las finales. <risa> sería, Entonces, sería, hasta, sería bueno. Hasta ahí todo bien. Yo quería preguntarte porque Brad Stevens está, me parece que está siendo bastante revelador como un, un genio defensivo. Si no me uh -huh. equivoco, la última vez que yo estuve mirando los números andaban, sí. si no el primero, en el top 3 del del, del Defensive
2: Rating. Hasta ayer
3: estaba primero. Pues eso, entonces la defensa está funcionando bien. ¿Crees que quizá el ataque está por pulir, que tiene más problemas con el ataque que la defensa este Brad Stevens?
2: Mira, eh, hasta hace una semana te hubiese contestado que sí. Si te tengo que contestar ahora, te voy a decir que lo que más me preocupa es la defensa. Eh, si nos ponemos a ver antes de la gira del oeste, Boston estaba defendiendo bien, no encontraba el ataque, sí. O sea, a ver, el año pasado Boston atacó de una manera bastante, bastante inusual para lo que es Steven, ¿no? El juego de Steven se basa siempre en motion offense, para el que no sepa lo que es el motion offense. Eh, Consta de, de, de mucha rotación de balón, muy, mucho movimiento de, de jugadores, los Celtics se caracterizan por, o por lo menos durante las etapas de Brad Steven, a jugar mucho tiempo con, con un hombre alto eh, parado en el perímetro y siendo él el que genere, sacan al hombre alto de la, de la pintura para esto generar, espacio, generar espacios y poder eh, usufructuar cortes de, por línea de fondo, poder cortar hacia el aro, para que los perimetrales puedan cortar hacia el aro, abrir la cancha lo suficiente para tener siempre tiradores en las esquinas, eh, y mucho movimiento de, 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 de cuerpos, ¿no? El, se mueven constantemente y bloquean y hacen bloqueos y continuación. Ese tipo de ataque el año pasado se perdió, Creo que fue más que nada por, por la lesión de Hayward y a partir de ese momento como que todo lo que se había practicado por ahí, lo que habíamos visto en los primeros partidos de, de pretemporada se perdió y se recurrió a la emergencia y la emergencia fue jugar aclarados para para Kyrie Irving y para jugar aclarados para, para Tatum en el poste o buscar mismatch eh, y este año evidentemente con la incorporación de Hayward se vuelve a ver ese movimiento de pelota se está tratando de, de encontrar a los, a los jugadores en posiciones en la mejor posición posible para tomar un tiro liberado. Boston es de los equipos que más tiros liberados ha, eh, consigue en la liga. El problema es que no la está metiendo. Entonces, eh, el trabajo en sí, eh, lo más difícil se está haciendo, que es mover la pelota y, y, y liberar a los compañeros y, y atacar los espacios. El problema está en que Boston está atacando muy mal, Laro, eh, los porcentajes de, de aciertos son... Eh, muy por debajo de lo que los propios jugadores pueden dar y que ya han demostrado o sea que, que, que pueden hacerlo. Eh, los lanzamientos de abiertos de tres están siendo a un nivel bajísimo. Entonces creo que tiene que ver nada más que nada con cuestiones de tipo de confianza o de. o de. no sé. Más, más psicológicas que otra cosa Lo que ha empeorado últimamente Es el, la marca del pick and roll Algo en que Boston se ha especializado todo Por lo menos el tiempo en que Ha estado gracias Brad Stevens Boston ha sido de los mejores equipos Marcando el triple y el pick and roll ¿sí? eh, Boston utiliza El ice eh, para, para contrarrestar el pick and roll Si no saben lo que es el ice eh, van a ver si han visto algún partido de Boston Celtic y escuchan constantemente a Brad Steven desde el banco de gritar ice, ice, ice todo el, todo el tiempo. Tiene que ver cuando hay un pick, un pick and roll central y lo que hace Boston es llevar ese pick and roll hacia un costado para poder para neutralizarlo. Lo que está ocurriendo en los últimos partidos es que hay hoy hoy estábamos analizándolo con, con Álvaro Méndez para ver que, cuestiones de tipo táctica ¿no? y para poder explicar qué ocurría con la defensa del pick and roll. Si vieron, Murray eh, le hizo 40 y pico puntos, ¿no? Le hizo más o menos. Booker hizo 30 y algo. Eh, ayer, Burke hizo 39. Eh, Oladipo hizo también más o menos la misma cantidad y Kemba Walker hizo 40. O sea, que tenemos un problema muy grande para, para detener perimetrales, algo que no había ocurrido en años anteriores. Y ustedes díganme si me, entiendo, me extiendo mucho, por ahí me extiendo mucho y, y quieren cortar las, las eh, explicaciones.
1: No, 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 no. Paso, estamos para hablar, sé que no no te preocupes para nada. Bien, bien. Bueno, entonces, lo que estaba
2: diciendo, eh, lo que estamos viendo por ahí es que el, al momento de hacer la, el movimiento que dio de Ice para llevar el, el pick and roll hacia un costado, en este momento están fallando. Las, asu, las asudas secundarias, sobre todo la del grande, Horford está a veces quedando a mitad de camino, algo muy raro, Horford es un jugador que ataca muy bien el pick and roll. Y sobre todo, y lo más preocupante, es las, la ayuda, las, la tercera ayuda, que es la que tiene que venir después de, de Al Horford, que por momentos está, está llegando tarde. Y si ustedes se fijan, visualmente lo que ocurre es que parece que siempre las ayudas llegan un segundo tarde. Bueno, eso tiene que ver también con cuestiones de tipo de concentración y de, y de intensidad. Entonces, si me preguntan a mí ahora qué es lo que me preocupa, es eso, porque directamente ya ha perdido completamente la línea, Boston, ¿no? Porque si, si siempre lo que, como me decía eh, recién la persona que me preguntaba, discúlpeme, no me acuerdo el nombre, eh, siempre se ha caracterizado por defender bien. En este momento ni siquiera está haciendo eso. Entonces, creo que tiene que ver con, con que no están saliendo las cosas y se está cayendo como en un pozo depresivo no bastante grande pero creo que bueno que lo más importante es que los Celtics eh, como lo puse en el artículo que escribí ayer encuentren una línea de juego si no encuentran una línea de juego va a ser bastante preocupante
1: Manu te doy paso
4: sí bueno eh, también te iba a proponer a lo mejor otra una solución que pudiera ser a uh, este juego de, de Celtics lo primero de todo también eh, darte las gracias ya ya te he dicho antes cuando hemos estado en, el pro, en los plenómenos del programa eh, que yo soy fan de Despacho Celtics desde 2016, por ahí. Y precisamente te pro, eh, propongo una idea que a lo mejor, bueno, te la propongo a ti porque habrá de Stevens, no se la puedo proponer. Que ese. ese podríamos hacer un cambio de juego, a lo mejor, al ritmo que llevaba Boston en esa temporada 2016-2017, hasta que se sí. pueda resolver la crisis. Por ejemplo. Como un ejemplo perfecto es Memphis, lo que está haciendo esta temporada, es maravilloso. Y Celtics jugaba igual cuando juega con Isaiah defendiendo.
2: Uh -huh. Vos decís eh, implicarse más en cuestiones de tipo de defensivas y después a partir de ahí eh, empezar a, a mejorar el ataque. Estoy entendiendo bien lo que me decís. Pero, y jugar a un ritmo mucho más lento. ¿a? Mucho más lento, sí, está, Memphis está está para... jugando, sí. Memphis está jugando a 98 posiciones, creo un poquito menos. Estaba mirando, a ver, para porque saqué el pace acá el otro día, lo tengo anotado. Eh, a ver Déjame ver, Estoy el machete. tengo el machete acá pues saqué por el pay y me llamó la atención lo de Memphis Sí, 90 Grizzlies, 96 con 56 en pace Está bajísimo Si sí, sí, se ponen a pensar, Boston está atacando A 100 uh, Sí, a 100 posiciones por, por Casi 100.1 Está ahí en el, lo que vendría a ser el, el ideal Pero tengan en cuenta que, por ejemplo, Niwoki ataca a 104 de pace. Es una bestialidad. Estamos hablando de 104 posiciones cada 100. Es mucho. Eh, aligerar el pace, bajarlo en este caso, como vos decís, para para poder después de eso eh, atacar... No sé, si se vendría, no, no sé si le convendría a Boston en este momento. O sea, a ver...
4: Por lo menos, esta parte de la temporada que están sufriendo más... Sí, yo creo que...
2: Sí, yo creo a... que... sí, sí, pues, a ver, interpreto lo que vos decís, creo que en este caso Boston lo que tiene que hacer, creo, ¿eh? Eh, si vos me preguntás a mí, yo pondría todo el, el énfasis en la cuestión defensiva, en tratar de, de poder generar ofensiva a través de la defensa, ¿a qué me refiero? A que si vos lográs detener al equipo rival, capturar el rebote defensivo y poder, y poder correr la cancha, en este caso vas a aligerar por ahí un poco el pace, vas a jugar a más cantidad de posesiones, pero de esa manera vas a poder encontrar al equipo del otro lado eh, no establecido defensivamente. ¿Se entiende lo que digo? Si el otro equipo me ataca, yo lo defiendo bien, lo fuerzo a tirar un tiro malo, recupero el rebote y salgo corriendo rápidamente, no voy a dejar que la otra defensa se establezca y puedo atacar el aro más rápidamente con un triple o con una penetración y en ese caso no tengo que yo ponerme a generar una ofensiva porque en este momento la ofensiva de Boston no está funcionando. Entonces, si vos me pones, me, me preguntás a mí, ¿qué sería lo principal? Yo creo que lo principal sería eso. Tratar de defender, ¿sí? Y tratar de, de hacer ofensiva lo más temprana posible, justamente para no tener que, que forzarme a situaciones de que tener que atacar a una defensa establecida. A partir de ese momento de que se vaya mejorando la cuestión ofensiva por el devenir de que estás defendiendo mejor, ahí sí me parecería que no tendría que forzar tanto el pace y por ahí jugar un poco más en estacionado pero creo que con la, la coyuntura como está ahora jugando Boston, creo que le convendría más eso que, que por ahí ale tardar un poquito más el pace y, y jugar más eh, más tiempo con más cantidad de pases en ofensiva sobre todo porque le está costando mucho eh, como le decía, no defender el pick and roll
1: Y Jorge te doy paso para acabar ya la ronda sí. de colaboradores
5: eh, bueno, primero bienvenido Andrés. Eh, yo la pregunta que te quería hacer es una idea que he tenido yo sobre el, el problema que están teniendo los Celtics. Que cuando estábamos viendo los playoffs del año pasado, estábamos uh -huh. todos alucinando con, con el nivel ofrecido, sin Kyrie Irving, sin, sin Hayward como estrellas principales y luego jugadores de de segundas espadas importantes como teis y tal. Que bueno. Fuerzan un séptimo partido contra los Caps de LeBron y, y todo el mundo pensamos, este equipo, el año que viene, con, con Irving y con Hayward nos va a hacer campeones de la NBA. Uh -huh. Pero te encuentras el, al principio de temporada con que las cosas no funcionan. ¿Crees que que la recuperación de Irving y Hayward está suponiendo que los que, los que dieron un paso adelante en los playoffs lo hayan dado hacia atrás?
2: Sí, bueno, la cuestión de roles es, es un tema eh, muy importante a resolver, sobre todo en ofensiva, ¿no? Creo que el mayor problema que está teniendo Boston en ofensiva, eh, lo que lo que, estaba, lo que estábamos comentando, ¿no? Es que cuando vos tenés tanto potencial ofensivo como tiene Boston, teniendo en cuenta lo que mostró el año pasado y la incorporación de, Brad de, perdón, de, Brad Steven, de Gordon Hayward y Kyrie Irving, como estás diciendo vos, naturalmente uno dice uno más uno es dos, pero no siempre uno más uno es dos, como puse en el artículo yo <risa> ayer. Eh, ¿Por qué? Porque las, los roles en cuestiones de trabajo de equipo, cualquiera que haya jugado a este deporte o haya jugado a otro deporte de equipo, sabrá que muchas veces cuando los roles están definidos es mucho más fácil saber cómo se va a ejecutar. Y cuando tenés que incorporar eh, jugadores que tienen un, eh, roles de tipo mucho más eh, desarrollados o que sabes que tienen mucho peso específico y tenés que incorporarlo a un equipo que ya tenía roles definidos, es complicado porque uno no sabe hasta qué punto puede o no puede. Eh, sobre todo en los casos de Brown y de Taito, no creo que son los más, los más notables teniendo en cuenta que son dos jugadores que naturalmente el año pasado dieron el paso al frente porque durante toda su vida tuvieron un rol de tipo principal dentro de sus equipos. Eh, Jason Tatum lo tuvo durante toda su carrera, eh, es algo, unas declaraciones de su madre. O sea, Tatum eh, fue eh, espada principal de todos sus equipos desde que nació, prácticamente. Eh, el rol ese lo tiene asumido y es, es su naturaleza como jugador. Y lo más... Eh, lo más eh, las dudas más grandes que había con Tatum era cómo se iba a adaptar a, ser, a tener un tipo de rol completamente secundario. Y la primera parte del año pasado, en el cual jugó muchísimo tiempo eh, sin pelota, demostró que podía y podía hacerlo y podía hacerlo muy bien, sobre todo, tirando eh, mucho en catch and shoot, algo que no estaba en, dentro de su repertorio. Su repertorio siempre fue generarse juego tras drible, ¿no?, eh, o con la pelota, los fede, güey, que tiran La media distancia Y no, no, no se tenía confianza para que desarrollaran Juegos golf. Y si se fijan, y si recorren los primeros partidos de la temporada pasada Yo les diría que Hasta la lesión de Irving Van a poder ver un Tatum Que, que jugaba muchísimo sin pelota Y se dedicaba a tirar triples Penetrar Y asistir a algún que otro compañero Cuando se lesiona Irving Tiene que tomar el rol que toda su vida tomó que fue el de ser la estrella del equipo y, el, y la espada principal de, de ataque. Y vimos lo que vimos en playoff, obviamente, en, en una situación y un rol que él se siente mucho más cómodo porque toda la vida lo ha practicado. Ahora tiene que volver para atrás y volver a reincorporarse, después de todo un verano que todo el mundo estaba diciendo que es una estrella de la NBA, sale en la etapa de la revista Slam, está entrenando con Kobe Bryant. <risa> Entonces, tener que dar un paso atrás, eh, es difícil para la cabeza de un chico de 20 años, ¿no? Lo mismo, y esto puede aplicarse tranquilamente a lo que le pasa a Brown. Brown tiene que dar un, un paso al frente, por ahí con un juego totalmente distinto al de Tatum, porque por ahí el juego de Brown, sobre todo en NBA, se ha desarrollado mucho más sin pelota y él siempre ha entendido por ahí un poquito más su rol, pero parece que también hay una parte de que él pensaba durante todo el verano que el crecimiento que había tenido el año pasado le iba a poder replicar este, eh, pensando que iba a tener por ahí un rol eh, más grande que el que iba a tener Entonces me parece que hay, hay una cuestión de, de, de entender cuáles son los roles nuevos de cada uno De entender cuál es el peso específico que se tiene en el equipo Y eso va a llevar un tiempo Pero bueno, eh, los últimos partidos Tatum se lo ha visto eh, Yo me enojé, me enojé, me enojaba mucho Sobre todo los comentarios, si puedo ver los comentarios en, en Twitter o, o, en el, o en el podcast Hemos pedido mucho que Tatum dejara de tirar tiros de media distancia, de que de que haga no un juego tan Kobe Bryant, sino un juego mucho más Tatum en la, en la primera parte del año pasado, porque esa es la parte más efectiva y esa es a lo que juega Boston, no tirar triples e eh, ir hacia el aro. Que es lo más efectivo y lo que, le, lo, que requiere, lo que le requiere el equipo adelante. Entonces creo que tiene que ver más que nada con eso, con la readaptación de los roles, y no se extrañen que, que Gordo, que Gordo discúlpeme, que Jalen Brown, por ahí posiblemente más Jalen Brown que Tatum pase a la banca en uno de estos partidos. ¿eh? Porque creo que, que tiene que ver también con esto de Steven de, de tratar de volver a ubicar a los jóvenes en su, en su lugar, ¿no?
1: Hay una cosa, yo creo que la mayoría estamos de acuerdo con que <coughs> con uno de los Problemas de este inicio de curso para los Celtics está siendo la defensa perimetral. Defensa donde era especialista Avery Bradley. Fue uh -huh. un error dejarle marchar eh, con tanta facilidad en su momento a Pistons y ahora eh, que está en Clippers, vamos. Le tenían que haber intentado pues hacer una renovación acorde a, a la calidad que estaba demostrando en ese momento a nivel defensivo. ¿Le está pesando a Celtics su marcha?
2: No, no, creo que.
1: Creo que la, la coyuntura era esa, no
2: quedaba otra, Edward le había que pagar un contrato de 20 millones, por lo menos lo que estaba jugando, y lo que iba a requerir mínimo 20 millones, por lo que estaba jugando y lo que le estaba dando a Boston. Eh, había que hacer el espacio salarial para traer a Hayward y no quedaba otra. Y sobre todo teniendo en cuenta que el reemplazo natural lo tenía en el equipo, que es Marcus Smart. La cuestión es que Marcus Smart es otra cosa que hay que remarcar, este verano no ha podido entrenar prácticamente, y si se si lo ven y otra de las causas de por qué Boston no está defendiendo tan mal el perímetro es porque Smart no está bien físicamente y tiene que ver con que su, su madre estuvo enferma, durante, tenía cáncer, falleció a, casi a, antes de que iniciara la, la temporada y Smart, cuenta los periodistas de Boston, ha estado todo el verano al lado de su madre, entonces no le ha permitido trabajar el físico, se lo ve un poco más pasado de peso, y eh, lo hemos visto que ha perdido ante jugadores que antes no, a, no había perdido. Entonces creo que en realidad ahora se se recuerda ¿no? que, que dejamos ir a y Braley, pero el año pasado nadie, nadie hablaba de Avery justamente porque Smart estaba a un nivel defensivo y físico muchísimo mejor de lo que se le ve este año, ¿no? pero creo que tiene que ver más que nada con eso. Yo a Smart, eh, si hay jugadores en este plantel en el cual confío y cierro los ojos es con Smart y creo que eh, el reemplazo natural de Bradley era él y, y creo que donde vaya agarrando un poquito de ritmo físico Teniendo en cuenta lo que les acabo de contar No tiene que haber ningún tipo de problema Y Boston va a recuperar esa defensa perimetral que tenía en, en años anteriores
1: Sergio
3: Yo quería aprovechar el momento para hablar Ya que has hablado de los entrenamientos de Tatum con Kobe Bryant bueno, hay, hay un periodista español que se llama Juan Marrubio, de los Lakers, que dice uh -huh. que es que Kobe Bryant ha metido el caballo de Troya para destruir los Celtics desde dentro.
2: <risa> posiblemente, posiblemente.
3: Más allá de, de esto, ¿crees que entrenar con Kobe Bryant, especialmente sabiendo lo que era especialista Kobe Bryant, que es aclarado para sí mismo, fade away, uh -huh, nunca sí. ha sido jugador muy por lo demás, ha podido ser perjudicial para el crecimiento de Tatum?
2: A ver, si esto lo sabe todo el mundo, Tatum es admirador de Bryan. Si cualquiera que ve el juego de Tatum eh, el juego natural lo ve y es una prácticamente una copia de las, los movimientos de, de Kobe ¿no? lo que hay que entender también es que la NBA de hoy ha cambiado y el juego de aclarados al poste bajo eh, son efectivos cuando se consigue un mismatch por movimiento y, y quedas en una ventaja contra un hombre y eso por ahí ese estilo de juego lo vemos mucho más en playoff que en temporada regular Dicho esto, eh, en temporada regular, Boston necesita más de movimiento de pelota y que Tatum tome tiros que para la estadística avanzada y para la NBA de hoy son más eh, efectivos ¿sí? o de eficiencia para lograr triunfos, que son tir tiros de tres y eh, penetraciones hacia canasto. La media distancia está siendo erradicada por por diseño, a Steven no le gusta, si va, si ven los, si se prestan atención en, en el de detalle de los últimos partidos, en cuanto Teitum ha tirado un par de tiros de este, de esta forma, ¿no? estos estos tiros, vamos a llamarlos, eh, de estilo de Kobe, inmediatamente lo ha sacado, directamente. Ayer creo que fue una muestra clara, tomó un fadeaway en una situación de este tipo, en el cual no tenía ventaja porque estaba enfrentando a un marcador de la misma, del mismo porte que él tiró un tiro de media distancia, automáticamente Steven lo sacó o sea que hay una hay una hay una hay una orden por parte del cuerpo técnico justamente que ese tipo de juego no lo haga si ¿Sí? Sí lo puede hacer en situaciones en la cual está ahorcado el, el reloj de 24, te toca la pelota y te queda la última pelota bueno, está bien que tomes ese tiro, pero no en una situación de 10 segundos de ataque y te juegues un aclarado de un away ante un jugador en el cual no tienes una ventaja física de velocidad o de altura ¿se entiende lo que digo? Entonces, creo que pasa más que por ahí y también por que es la zona natural y de seguridad de, de jugador, es a lo que ha jugado toda su vida. ¿no? El mayor, lo vuelvo a repetir, el mayor eh, desafío que tenía Tatum era tratar de jugar eh, a algo completamente diferente de lo que había jugado toda su vida. Entonces, eh, bueno, pasa por ahí, creo, más que nada. No creo que lo perjudique, ¿no? No creo que lo perjudique. No, no, está bien, perdón. No creo que lo perjudique más que nada en eh, por ahí creerse que iba a tener por ahí las mismas, los mismos tiros que había tenido en playoffs cuando en realidad la coyuntura y la realidad ahora es completamente diferente a lo que fue cuatro meses atrás.
1: Ahora sí, Toby. Sí,
0: eh, estaba mirando acá un poco de estadística y me encuentro a Boston, que es un equipo que Primero, que es un candidato al anillo, creo que en eso todos estamos de acuerdo. Y segundo, que tiene potencial ofensivo eh, dentro de los cinco peores, en porcentaje de tiro de campo sí. y en puntos anotados por partido. Eh, Exacto. ¿Crees que con la configuración de la plantilla actual son niveles eh, aceptables para Boston que van a no. mejorar o que hay que buscar algún tipo de traspaso, movimiento antes de que cierre el mercado, para mejorar sobre todo los porcentajes de tiro de campo. que,
2: que Sí, el, shooting, el, true shooting es, eh, el true shooting que tienen que toma en cuenta lo que es eh, tiros libres, eh, tiros de campo acertados en diferentes posiciones, es eh, realmente aberrante, teniendo en cuenta la calidad de jugadores que tiene Boston. Vuelvo a repetir lo mismo, me parece que pasa más por una cuestión de confianza, que de, del trabajo de la ofensiva, si ustedes eh, pudieron ver, hay un artículo de, de Álvaro, creo que es de esta semana, en el cual pone los porcentajes sobre tiros aclarados, Boston es el, es, está top 5 en equipos que logran que su jugador tire eh, prácticamente sin marca en delante eso tiene que ver con el movimiento de pelota que estábamos hablando en un principio, ¿no? Boston está moviendo la pelota bien en ofensiva, está liberando los tiros, están tomando tiros abiertos abiertos y completamente abierto ¿no? Los wide open shot, los wide open shot, lo que dicen los yankees, el wide open shot. Eh, Boston es el top 3 en eso, pero evidentemente no está siendo efectivo y creo que pasa más que nada sabiendo que esos mismos jugadores el año pasado convirtieron, por ejemplo, Horford tiró el 40% en triple, este año está el 20 y pico. Brown tiró el 40% en triple el año pasado, está en el 20 y pico. Eh, bueno, Smart ni lo nombro, ya sabemos cómo tira. Eh. Y Tatum está tirando también con menos efectividad. Y salvo Kairi, que ahora está recuperando más o menos los niveles asertivos del año pasado, y Marcus Morris, que está tirando mejor que el año pasado, todos los demás están tirando peor. Entonces, si ya lo hicieron en años anteriores, no da a pensar de por qué no lo pueden hacer este. Sobre todo si, si los tiros son completamente abiertos. Algo que decía Kairi Irving ayer, después del partido, es en cual No, no fue ayer, sino antes del partido ayer decía que la NBA de hoy, dejar un jugador abierto es sinónimo de que te comiste un triple o un doble, porque evidentemente si vos dejas un jugador libre en la NBA de hoy te lo va a acertar, Boston ni siquiera estaba acertando eso, entonces creo que pasa más que nada por una cuestión de confianza eh, y de, de ver que de de, de, que, de tirar con confianza, no creo que pasa más que nada por eso, no por incapacidad de que no lo puedan hacer, o de que se están ejecutando malos tiros, no es la situación de Boston en este momento
4: Manu eh, bueno, vamos a pasar un poco más del tema de juego a, a otro tema que también tiene de qué preocuparse Boston eh, en este año. Mm
1: -hmm. El
4: otro día nosotros estuvimos hablando en nuestro grupo tal y salió una discusión. Eh, yo vi un, un vídeo, no sé si conoces a Drafteados, es un canal de YouTube sí. español tal sí, sí, sí. y propusieron eh, en un vídeo de los traspasos que pueden cambiar la NBA. Y uno de ellos era mm -hmm. Rousier. Sí. Y propusieron un traspaso que a mí, eh, la verdad que me alegraba bastante. Y yo creo que, que a vosotros también porque yo sigo tal y sabía que Josh Jackson por lo menos a Javi le gustaba muchísimo. Uh -huh. Y el cambiar Rousier por Josh Jackson puede ser un gran cambio. Y si no, uh -huh. eh, si tú cambiarías a Rousier ya esta temporada antes de final del de, de mercado de traspasos o le apurarías hasta que acabe la temporada y que se vaya libre.
2: Yo creo que vamos a tener que ver las sensaciones cañizos de diciembre eh, Creo que a, a partir del 15 de diciembre Si no me, si no estoy tirando la fecha Yo de esto no controlo mucho Jonah es el que maneja los, las cuestiones contractuales En, en el despacho Yo no, 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 no conozco tanto Pero sé que por ejemplo a partir de diciembre Varios jugadores que en este momento No pueden ser movidos A partir de diciembre se pueden mover Steven C, Stevens, perdón, Ainge Es de moverse más que nada en diciembre Antes que en febrero En febrero no es de moverse tanto sino siempre es de tomar decisiones en diciembre. ¿Por qué? Porque los jugadores valen más, obviamente. Rossier termina contrato este año, todo el mundo sabe que Boston no le va a poder renovar, teniendo en cuenta que Irving dijo que va a continuar. Y obviamente la idea de la franquicia es extenderle un contrato. Eh, no es lo mismo eh, traspasar a Rosier en diciembre que traspasar a Rosier en febrero, obviamente su, su valor disminuye. <coughs> Perdón. Si ustedes me dicen a quién traspasaría Boston en este momento, si hay que un jugador que traspasar en este momento es Rossier, una cuestión de que no, está, obviamente, necesita de minutos, lo hemos visto, el partido que ha jugado de titular, lo ha hecho muy bien, que fue contra Utah y Utah, volvió a demostrar lo mismo del año pasado, que es un jugador que con minutos puede ser titular en cualquier equipo. Eh, ese partido se fue como a los 24 puntos, jugando muy bien, sobre todo siendo muy efectivo y no perdiendo la pelota, y siendo efectivo también hasta defensivamente, y ahora se lo ve bastante perdido en la rotación, ¿no? como que es un jugador que necesita de tiempo para, para poder... Eh, sobre todo porque bueno, es un jugador muy efectivo ¿no? en, en, en cuestiones de, de, de efectividad. Entonces necesita de, de volumen y necesita de tiempo para tener impacto. Entonces creo que, que pasa por ese máscara y teniendo en cuenta que Marcus Murray está rindiendo un nivel que es el otro, que es, que es Spearing Contract, eh, está jugando muy bien y está siendo fundamental para el equipo en este momento, creo que por ahí la pieza que se puede llegar a mover yo no le diría tanto en febrero Si, si continúa esta, esta situación Por ahí ya en diciembre eh, Ainge aprete el gatillo Ahora, Jock Jackson, si me preguntan a mí eh, Es un precio muy alto para Roser Que es un speeding no creo que Phoenix eh, Largue un pick 4 eh, Por un jugador speeding así nomás Salvo que sí, sepa yo, que Roser yo, le firme el contrato ¿no?
4: Sí, yo aparte eh, En ese traspaso, obviamente, uno por otro A mí me parece bastante, aunque a muchos compañeros De aquí eh, les pareció Que que era Boston el que salía beneficiado, o sea, que era, eh, perdón, Phoenix el que salía beneficiado, meterle a lo mejor una de las rondas que tiene este año que tiene de Grizzlies sí. o de mm. Clippers, aunque sean protegidas, pero mm. meterles una primera ronda a un equipo que además lo necesita y darles la capacidad de tener a Rousier como el restringido mm. para este verano… Yo creo que salen ganando las dos partes.
2: Además, ahí sí, sí. sí puede ser, un, a ver, puede ser un, un traspaso factible. Boston necesita un reemplazo para Horford. A ver, creo que el, el, punto, más, el punto más bajo eh, o el punto, si usted me dice cuál es la pata más débil que tiene Boston, es la rotación interior. Eh, sí. Creo que no hay un perfil como el de Horford detrás. A partir de que Olinix se fue de, de Boston, más allá de que, de que algunos. No les guste Olínic por cuestiones de, de tipo... Bueno, los que sabrán, a mí, los que se me conocen saben que es un jugador que a mí me gusta mucho. Y lo que me gusta justamente porque tiene un perfil muy parecido a Horford, en el sentido que sabe armar la ofensiva. Él había sido base durante la mayoría de su carrera y después con el, con el salto que dio de altura se, se convirtió en pivot, pero él, él era base. Y Boston arma mucho ofensiva con el, con el grande arriba, ¿no? Ahora se lo está trabajando a Williams en ese sentido y, y por ahí le va a llevar mucho tiempo porque el perfil de Williams es más de un Capela que un Horford, pero necesita de mucho trabajo para poder hacer un tipo de, de, de juego como el que estoy describiendo. Entonces creo que le convendría más un perfil de cuatro abierto que un, que un Jackson que es un alero prácticamente que sim, simil a los que tiene Boston, ¿no? que, que tenemos... Eh, eh, Amplia mayoría de aleros, tengan en cuenta que tienen A Hayward, a Morris, a Brown A Tate, a Ojeleje O sea, ya hay muchos aleros, hay demasiados aleros Creo que, más allá que a Steven le gusta jugar sin, posicion sin posiciones establecidas Y que el sueño húmedo de Steven para ahí es jugar con cinco aleros Si, le si me preguntas a mí eh, Creo que por ahí le convendría a Boston Encontrar un cuatro, ¿no? Un cuatro de un, de un perfil más Horford Y que le vendría un poquito mejor
1: Jorge
5: eh, bueno, ya hemos hablado un poco de, de lo malo que tienen los Celtics hasta ahora, pero a mí me gustaría centrarme en, en un jugador que, que me está enamorando, la verdad, en este inicio de temporada. Está siendo mi favorito y es Aaron Baines. Y te quería preguntar eh, que sobre el rol que le ves tú a él de cara a esta temporada y al futuro del
2: equipo. Y Aaron Baines fue... La, la verdad que cuando lo, cuando lo adquirió Boston, con Álvaro estábamos muy contentos porque... Sabíamos de lo que Baines era capaz Sobre todo defensivamente Es un jugador eh, Si ustedes lo observan A Baines es un jugador que se comunica muy bien Defensivamente, que habla continuamente Que siempre está bien posicionado Que, que es un protector de aro Efectivísimo Si, se, si miran las, los defensive ratings De los últimos años, Aaron Baines ha estado top 3 En, en, en casi todos los años eh, si no se ha notado tanto en su paso por Detroit es porque tenía al lado un, un agujero defensivo como Drummond y que por ahí eh, le costaba. Me acuerdo que en, cuando lo trajimos empezamos a, a recuperar información de Detroit y, y empezamos a ver los blogs de Detroit, a ver qué decían de Baines. Nosotros yo, más que nada yo lo tenía muy muy visto porque por su paso en San Antonio y bueno, de seguir a, de seguir a Manu evidentemente eh, lo había visto a Baines jugar muy bien y me parece un jugador que es fundamental para el esquema defensivo y sobre todo porque a Horford lo potencia en ese sentido Horford sufre mucho cuando tiene que marcar a cinco él, naturalmente no es un jugador que le guste jugar contra cinco, es algo contra Envid que lo tiene dijo, de pero después a los demás eh, les cuesta mucho eh, sobre todo cuando tiene que enfrentarse físicamente mano a mano y, y Baines es una roca en ese sentido Y es un jugador eh, que le gusta el roce Que sabe posicionarse bien eh, Que el año pasado nos sorprendió Sobre todo ampliando su rango al triple Aunque tire horrible Porque es muy feo el, el, el tiro los, tri los triples que toma eh, Lo había sido muy efectivo Sobre todo en playoff Este año no tanto sobre todo porque está tomando más volumen también en ese sentido, no es un tirador pero que le da muchas soluciones defensivas a Boston y no por nada Steven lo ha vuelto, lo ha vuelto a poner de titular los últimos dos partidos porque he visto la carencia defensiva que tiene Boston, eh, necesita de un ancla defensiva como Baines y sobre todo para potenciar a Horford en ese, en ese apartado ¿Y,
1: ¿Toby? A
0: ver, yo quería como para ir cerrando eh, Boston, si hay algo que le sobra para el futuro, son rondas uh
2: -huh.
0: ¿sí? eh, vos decías ahí lo de que falta un 4, una referencia defensiva eh, a, creo que a todos por defecto se nos viene el nombre de Anthony Davis eh, ¿qué estarías dispuesto a traspasar para tener a Anthony Davis en Boston, de todas las rondas y todos los activos que tienen y sí. si crees que es un movimiento ¿Posible o que podría ser Danny
2: Ainge. Bueno, vamos a arrancar porque este año no se puede. Este año no se puede porque Davis es eh, está designado como, como jugador máximo, lo mismo que Kyrie Irving. Kyrie Irving cuando fue traspasado de Cleveland a Boston, estaba marcado por, por la franquicia de Ohio como el jugador eh, para firmar contrato máximo. Sí, por lo tanto, vos cuando adquirís un jugador vía traspaso Con ese tipo de eh, característica No podés firmar a otro o traerlo vía traspaso Que tenga la misma cualidad Si Anthony Davis es lo mismo, está designado por, eh, por New Orleans como jugador máximo Por lo tanto, hasta que no se le firme la renovación a Kyrie Irving No se puede traspasar por Davis Entonces ya este año, olvídense de Davis ¿sí? No se puede Vamos y viajamos al futuro Lo renovamos a Irving ¿Qué estaría yo dispuesto a dar por traer a Anthony Davis? Si, si podemos dar los anillos De Bill Russell, no hay ningún tipo de problema Los ponemos <risa> <risa> este es el nivel de, de De lo que yo estaría dispuesto a dar Por Anthony Davis Anthony Davis es mi jugador interno favorito Me encanta es, eh, Para mí es el mejor pivot de la liga Por escándalo, eh, sobre todo porque a mí me gustan Los jugadores que son tan buenos en ofensiva Como en defensa, como en defensa. Por ahí a Davis le falta por ahí un poquito de, de pase, ¿no? Y de lectura. No tiene tanto, tanto como Horford, por ejemplo, en el sentido. Pero es un jugador diferencial. Estamos hablando de un, de un jugador top 5 de la liga, top 6 de la liga. Eh, si, ahora, si bajamos a la realidad eh, y pasamos a qué le puede llegar a qué puede llegar a dar eh, Dani Aish por, por Anthony Davis. Y bueno, en ese caso, el contrato que se le firma se le firma martes este año de 10 millones, tiene que ver también por el lado por también para poder meterlo en un futuro traspaso. Eh, Boston no tiene salarios de ese tipo para poder meter en traspaso por jugadores que cobran bastante, ¿no? Y obviamente New Orleans no, no es Sonso si va a alargar a su jugador franquicia porque se quiere ir o porque entra en esta nueva modalidad de, de preagencia que tienen los jugadores ¿no? que se quieren ir de la franquicia, en el caso de que, de que Anthony de fuerza un, un traspaso, ¿no? O se quiera ir. Estamos hablando de muchos supuestos, ¿no? De easy y si, si pasara. Yo calculo que, bueno, que Jalen Brown o Jason Tatum tiene que ir en el traspaso. Evidentemente, alguno de los dos va a tener que salir. Eh, y evidentemente, otro jugador más para, para cuadrar salarios. Calculo yo que tendría que ser otro joven teniendo en cuenta lo que si New Orleans quiere reconstruir y ahí a, arriba de eso vas a tener que poner hasta la última ronda que tengas. Porque calculo que New Orleans te va a pedir muchísimo. Eh, sería lo normal. Así que uno, Tatum o Brown eh, Smart, muchas rondas y, y después fillers, ¿no? jugadores para completar salarios. ¿no? Me meter el busel de la vida que quieras ahí o lo que sea, ¿no? para completar el traspaso.
0: Y una última cortita, eh, pero solo un nombre. Si no sí. es Anthony Davis, ¿hay algún otro jugador interno por el cual harías un gran traspaso?
2: Uff, a ver... La verdad que me agarraste medio, medio desprevenido. Sí. No, no se me viene ahora uno a la cabeza específicamente. Anthony Davis sí, porque me parece que encajaría perfecto en el estilo de juego de Boston, ¿no? Eh, teniendo en cuenta lo que yo le acabo de dar de decir de, de un jugador way ¿no? Que defiende y ataca de la misma manera. Eh, después otros internos que haya determinantes los veo muy muy en sus equipos Por ahí muy establecidos Y por ahí no, no se me ocurre por ahí alguno Que, que me llame la atención eh, No se me viene uno ahora Realmente Si tiene nombres si tiene, te podría decir Bueno, puede ser, o no Pero realmente ahora no se me viene uno en la cabeza Que le pueda llegar O que pueda impactar tanto eh, En cuestiones de tipo de juego y todo
1: Oye, Carme, Carmelo Anthony está en el mercado. A lo mejor os interesa. precio sí, saldo. Lo, lo más lejos de Boston posible. me <risa> Menos bueno, mal pues, que eh, no tenemos a Iñaki hoy. Sí, sí, pobre hombre. Tenemos su, en el equipo a un ¿Carmelita? amante incondicional de Carmelo Carmel Anthony, A
4: una Carmelita, ¿sí? <risa> no, Bueno, no,
1: chicos, no. pues si os parece bien. ya Andrés, a ti también. Eh, bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio. Llevamos pues casi 50 minutos hablando de Boston. Sabemos que es tu gran especialidad, pero bueno, eh, nos gustaría también repasar un poco más otro tipo de cuestiones contigo de la NBA. La arena, prima. Para empezar, bueno, vamos a empezar un poquito con la conferencia este. Vamos a repasar la clasificación a, a día de hoy un poco para nuestros oyentes. Los ocho primeros puestos. En el primer puesto están los Raptors y por este orden siguen Bucks, eh, Sixers, Pacers, Pistons Hornet, Magic y cerrando los puestos de playoff, Boston. De estos ocho equipos, Andrés, ¿cuáles son o cuál es el que más te rechina que esté ahí? ¿O cuál piensas tú que no va a conseguir aguantar de aquí a, a un par de meses eh, en puestos de playoff?
2: Y yo calculo que calculo que Piston y Magic eh, son los que más flojos veo en ese sentido. Teniendo en cuenta que Kemba está a un, a un modo MVP al estilo del que estaba Zaya Thomas eh, los años, el año que estuvo el último año en Boston, creo que después de ver lo que está jugando Kemba, y teniendo en cuenta que Cordero es un buen entrenador, y que tiene material joven, y realmente la entrada de Parker le ha venido bien, yo creo que por ahí Hornet pues, se podría mantener en ese tipo de posiciones. Magic está jugando bastante bien, eh, quizás eh, entre como, como colista por ahí de este grupo, pero creo que el que más me rechina es Pistons, en ese sentido. Por lo menos de lo que yo he visto a Pistons jugar, me parece que va muy corto de va muy corto de rotación, eh, depende demasiado de lo que pueda hacer Griffin y, y Drummond, y mmm, es al que más, más me rechina que esté ahí. Eh, después los demás creo que están ordenados como pensaba. Hay alguien quien esto no está ahí y que... Es, eh, algo, hay un equipo que a mí me gusta mucho, que lo vengo siguiendo hace muchos años porque realmente me está gustando mucho el trabajo que están haciendo eh, para reconstruir la franquicia, que son los Nets. Eh, creo que, que si encuentran la buena, ahora se lesionó Levert y es una complicación bastante, bastante complicada para lo que es la ofensiva de, de Brooklyn. Pero el otro día lo vi un ratito, lo vi los últimos dos cuartos con Miami, lo vi jugar muy bien muy solventemente, tiene un grupo joven muy bueno eh, Atkinson es un, un entrenador que a mí me gusta mucho, que entiende, que entiende mucho de qué va esto tiene un grupo joven muy bueno y ahora se lo ve a un Russell mucho más patrón, mucho más tranquilo por lo menos en los partidos que he observado yo y tienen uno de los internos que más me gusta a mí de, los, de la camada joven que es Jarret Allen que es un, me parece uno de los internos más, más subestimados que hay de esta camada joven que ha venido ahora y que me parece que es un jugador que puede llegar a tener un potencial defensivo muy importante y que si lo trabaja lentamente puede ser, y creo que por ahí net se puede llegar a colar dentro de los ocho pero obviamente los puestos de abajo hmm. después y bueno. creo que después era lo que pensábamos, no creo que Toronto, Niwoki eh, Indiana, con el trabajo que viene haciendo ya del año pasado sobre todo que se reforzó bastante bien y, bueno, la Dipo sigue en ese nivel altísimo. Eh, sí, creo que sí. Creo que Pistons es el que más ruido me hace. Magic está jugando bastante bien. Sobre todo el otro día lo vi también con, con Toronto. Le sigue faltando un pelín, ¿no?, de talento. Pero, pero bueno, Busevich ha retomado por ahí su, su senda con el ataque un poquito mejor. Está un poquito mejor defensivamente también, que es algo que siempre se le requirió a Busevich. Pero, bueno... Eh, tienen un buen entrenador también. Eh, sí, sí, sí le diría que, que Piston, por ahí, es el que más ruido me hace.
1: Y bueno, pues la misma conferencia, la conferencia oeste, eh, la misma pregunta, perdón, en la conferencia oeste, uh -huh. ¿eh? para repasar sí. un poquito a, a la audiencia, los ocho primeros puestos, tenemos a los Grizzlies, en un sorprendente primer puesto, Blazers, <risa> Clippers, Thunder, Warrior, Nuggets... Lakers y los Rockets Cerrando los ocho primeros puestos ¿Qué equipo sí. te rechina más? ¿Y quién piensas que pues, De los últimos puestos seguro Que entran en playoff Y que ahora mismo estén fuera?
2: Bueno, Rockets no va a terminar en, ese, en esa posición Va a subir más eh, Sobre todo después de la salida de Carmelo Lo, lo vi, Es el equipo que más vi después, justamente Después de la salida de Carmelo vi un par de partidos Los he visto Ya prácticamente con el mismo nivel defensivo Que estaban teniendo el año pasado eh, sobre todo porque Enis eh, está reemplazando bastante bien en lo que el trabajo que hacía Arisa, eh, no tiene el agujero negro que es Carmelo en el medio de esa vorágine, están jugando por ahí en situaciones mucho más eh, parecidas a lo que era el año pasado, ahí con ese tándem de, de, de esos tres jugadores de núcleo ofensivo que son Harden, Chris Paul y no me sale el, el tercero, que es el sectombre, no puedo acordar cómo era, cómo era. Eh, Eric Gordon uf, Eric Gordon eh, creo que ese núcleo está, está jugando mucho mejor, bueno, llevan cuatro victorias consecutivas, si no me equivoco cinco, eh, ya han retomado el ya han retomado más o menos y creo que van a subir, ¿no? no sé si terminarán como terminaron el año pasado primero, no lo creo, pero van a estar ahí el, el que más me sorprende es Clippers, realmente no no pensaba que Clippers iba A desarrollar el juego que Estaba desarrollando Y eh, Grizzlies hay algo que yo Me quería fijar y quería ver exactamente Cuál era el, el <ríe> Cuál era el, contra quién Contra qué equipos habían jugado, ¿no? Porque me sorprendía Que estén tan arriba eh, No sé si han jugado contra equipos contenders ¿no? Me parece que ha jugado por ahí con equipos de tabla estoy diciendo una pavada por ahí Pero quiero saber exactamente contra quién jugaron Porque no, me sorprende que estén tan arriba Eh... Y yo creo que no van a estar ni, no, ni locos, van a mantenerse ahí, ni siquiera creo que terminen en el top 5, creo que van a caer por ahí. Puede que entren a playoff, pero no creo que estén en el top 5. Y si me dan alguien que me ha sorprendido, la verdad que yo no pensaba que los Lakers cuajaran tan rápido. Sobre todo, bueno, se ve que la, la entrada de Chandler le, les ha, los ha potenciado defensivamente. Eh, y bueno, con LeBron a nivel competitivo sabemos que los Lakers se va a meter en playoffs playoff. Espero espero ver eso. Y a ver, después están más o menos lo que pensábamos, ¿no? Sí me estoy sorprendido con el nivel de Blazer, que ya venía el año pasado, pero los veo jugando a un nivel altísimo, sobre todo en ofensiva. Sobre todo en ofensiva. Los veo jugando muy bien en ofensiva.
1: Bueno, voy a pasar a mis colaboradores, por si te quieren hacer alguna pregunta general de la NBA. Eh, Sergio, voy a empezar esta vez por ti.
3: A ver, a ver, sí. Yo quería preguntarte que, se, quitando los Celtics, por supuesto, ¿qué equipos sí. ves peleando en el, en el este o en el oeste por llegar a un sitio lejos? ¿Cuáles crees que son los, los verdaderos candidatos de, a estas alturas, ya con lo que hemos visto?
2: Hey, a mí Toronto me da mucho miedo. Mucho miedo. A mí me parece que Toronto tiene, tiene la plantilla perfecta para destruir a los Celtics, siempre lo digo. Eh, y sobre todo una, una plantilla preparada para, para contrarrestar, contrarrestar versatilidad. Eh, tiene cuerpos muy largos, muy móviles, defensivamente muy buenos. Eh, el tan de MS Van Blit, eh, Seacam, eh, Ibaca, eh, bueno, ahora Leonard, que volvió al nivel más o menos del que estaba antes. Defensivamente tienen un potencial altísimo al que más flojo lo veo es a Salauri, pero creo que va, va a terminar volviendo a su ritmo ofensivo. Es un jugador que a mí que me gusta mucho y creo que Toronto es el desafío más grande que tiene Boston en este año no, y no lo digo porque está primero. Lo dije esto antes de comenzar la antes de comenzar el, el campeonato y en el, el despacho me dice eh, no, nada Toronto siempre lo mismo. Bueno, a mí realmente es un equipo que me da mucho miedo y sobre todo porque a Boston le cuesta un perú ganarle siempre. Sobre todo en Canadá, creo que hace nueve partidos o diez que no lo ganamos en Canadá. Y después la verdad que el paso adelante que ha dado con se sabía, no, ya sabíamos que con Bude Honser se le iba a sacar, con un entrenador en serio, iba, le iban a sacar lo, lo mejor a, a, a Giannis, no. Pero los veo por ahí un pelín por debajo de Toronto, los veo por ahí cortos que dependen demasiado de Giannis. Y Más allá de que está mejor y está más potenciado que en años anteriores, lo veo corto de talento a nivel global con respecto por ahí a Toronto. Y Sixer va a estar ahí, obviamente. Para mí ese finalista de conferencia o va a estar ahí peleando, pero también es el otro equipo que, que realmente lo veo lo veo bien preparado. Sobre todo con la entrada de Butler, que a partir de la llegada de Butler parece que, que han encontrado por ahí... Eh, un jugador que, que le faltaba, sobre todo a ese equipo le faltaba un, un veterano con ese tipo de deporte, ¿no? Eh, para moverle un poquito la... Eh, sentarlos un poquitito de culo a Envidia y a Simo que por ahí se, se les va un poquito, ¿no? Son muy, son muy chicos, son muy jóvenes y necesitan por ahí de una guía, una guía veterana de ese, de ese calibre. Que J.J. Reddick sea el, el, el veterano que mande ahí me, me, me chirriaba bastante no creo que por ahí con la entrada de Butler van a estar ahí pero yo creo que esos son los dos equipos evidentemente que que, que son los que van a estar peleando ahí hasta el final
4: Manu bueno, antes hemos hablado sobre el traspaso de Rousier y mm. ahora te voy a proponer una especie de juego en, en un qué preferirías, te voy a dar tres opciones hemos hablado vale. antes de la de Josh Jackson son sí. tres equipos que están justamente necesitados de un base, que tienen sí. eh, activos jóvenes, con lo cual tienen un contrato muy bajo hasta dentro de un buen par de años, que haya que renovarlos uh -huh. y tienen a lo mejor, eh, pues entre la necesidad y, y los jóvenes un fit perfecto para encajar el traspaso que uh -huh. son Josh Jackson, como hemos dicho antes el mismo caso de Josh Jackson, o sea el mismo equipo sería Michael Bridges Jonathan Isaac que a lo mejor puede ser un poco más arriesgado, pero sí. como lo vería está bien en Boston. Pues, y luego ya por último, aunque esto es eh, por necesidad de que lo ha pedido el propio jugador, Markel Fultz. ¿Cuál de estos cuatro te quedarías antes por Rosier, por un traspaso en Rosier?
2: Bueno, Fultz ni loco. Ya arranquemos, arranquemos por ahí. Eh, ya zafamos de, gracias a Dios. Y se le prendió la lamparita ese día, vio algo en Boston que no le gustó y apretó el gatillo y los trajo a Tatum. Eh, voy a estar agradecido. Cada, cada día que me levanto y veo alguna información de full, digo, gracias, Dios.
4: <risa>
2: gracias, bueno, a Dani.
4: A, a lo mejor no se hubiera lesionado en Boston.
2: No, 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 pero evidentemente ya había algo que no, que no estaba. Ayer eh, salió un artículo en The Athletic, eh, justamente, que hablaba de que, de que en el entrenamiento de esas 48 horas que estuvo en Boston antes de, mm. de, de que salieran los rumores, ya había estado... El entrenamiento no había sido muy bueno Y que Ainge evidentemente vio algo que no, que no le gustaba eh, Así que ese lo descartamos eh, Isaac es un jugador que a mí me encanta eh, Es un fetiche mío Lo sabe eh, Javi se calienta mucho Porque es el tipo prototipo de jugador que a mí me gusta mucho Ese tipo de cuatro Necesita de mucho trabajo, está muy verde todavía pero es un jugador que, que me gusta mucho, sobre todo por la versatilidad que tiene, por la envergadura, que es un jugador muy largo, que se desplaza muy bien, que tiene un potencial defensivo muy alto, que si logra modificar un poquito la cuestión asertiva con el tiro, puede ser un jugador muy importante, y bueno, que tiene que crecer físicamente, es muy flaco Jonathan Isaac, pero es un jugador que me gusta mucho, lo que no sé si si, es si Orlando estaría dispuesto a desprenderse de un jugador eh, con tanto potencial por un Spirit No es algo que Rocío le diga, mira, sí, te firmo el contrato, eh, me voy a quedar en Orlando
4: Claro, sería el, sería el mismo caso que, que el de antes en Fénix claro, o sea, La posibilidad sí. de restringir el, sí, y a, a sí. ronda, una primera ronda
2: Y Bridges me encanta también, es otro, otro jugador y otro prototipo de jugador que me gusta mucho y que es un prototipo, hasta diría. Eh, para, me dijiste cuál, Ma eh, Michael Bridges. Michael, de, Michael, sí. Es el de. Fénix. El de Fénix. Sí, es un jugador que me encanta. Eh, y que tiene un prototipo muy Horford. Te diría que estaría entre, entre Isaac y Bridges. Eh, Bridges por ahí está más formado físicamente que, que Isaac. Pero a Isaac le veo por ahí más potencial que, que a Bridges en ese sentido. Y, y su jugador más joven y todo eso, sobre todo más joven que que, que breches
4: Jackson ¿Qué? también descartado entonces
2: a mí Jackson no me gusta hmm. a mí Jackson me parece que es un cabeza loca que no no hmm. ha tenido demasiados problemas ya en, el, en su etapa universitaria con el alcohol con golpear mujeres cosas que no no no, no son de mi agrado hmm. y no lo metería no lo metería en el vestuario de Boston y ya de momento que se negó, en su momento, se negó a venir a hacer entrenamientos a Boston. Sí, menos, sí, ¿no? eso
4: me acuerdo. Uh
2: -huh. bueno, sí, sí, creo que Breches o Isaac. Pero bueno, sí, sí, son dos buenos eh, trade obviamente. Vale, eh, Jorge. Te,
5: te hemos preguntado un poco a nivel de equipos sobre los candidatos al anillo.
2: A mí me gustaría
5: que nos dijeses cuál es tu pronóstico para el MVP de la temporada, viendo que que está siendo uno de los años donde muchos jugadores están liderando como nunca sus equipos. Lebron, eh, Antetokounmpo, Envid, incluso Harden, que desde que ha vuelto a su lesión promedia 29 puntos. ¿Quién crees que puede ser?
2: ¿Quién me gustaría y quién creo que va a ser? Por ahí va a ser. Vale. Eh, a mí Kemba lo que está haciendo me parece bestial. Eh, sobre todo por el contexto que tiene. no eh, Kemba está en un equipo que realmente... Eh, no, no lo ayuda mucho y carga prácticamente él con todo. Está a un nivel que realmente es el otro día con Boston. No, no, no lo podíamos parar con, con nada. No Era agarrarlo con un lazo porque no lo podían parar de ninguna manera. Y está a un nivel de confianza gigante. Y es un jugador que a mí me gusta mucho. Me encantaría que sea Kemba. No creo que se lo den porque está en Hornets. Y porque, bueno, ya sabemos cómo es la NBA a la hora de. De, de elegir estos premios eh, alguien que, Hay alguien que no estamos, en, no estamos olvidando, creo Y que hasta la lesión estaba haciendo claramente El MVP hasta ese momento, que es Kerry Kerry estaba jugando a un nivel bestial Sí, creo, sí,
5: sí Yo le tenía que, como candidato
2: Bien, yo creo que si Kerry vuelve al mismo nivel Que estaba jugando antes de lesionarse Claramente el MVP va a ser él eh, De peso específico que tiene en eh, Los mismos Warriors y como estaba jugando, sobre todo con el nivel asertivo que estaba teniendo, me parece que para mí Kerry era el candidato número uno. Pues Anthony Davis está haciendo un daño también tremendo, pero están en Pelicans, entonces, ¿viste? ¿Cómo son esas esas cosas? Pero yo creo que por ahí si Kerry vuelve bien de la lesión y sigue manteniendo ese nivel, creo que claramente va a ser el MVP de, de la temporada. Si me preguntan a mí. ¿eh? Es una opinión muy personal. <risa>
1: Bueno, eh, estamos viendo como los, los Cavaliers están como último equipo de, de la clasificación de la Nera en general, dos victorias, solo 14 derrotas, con un Kevin Love que como mínimo hasta enero no, vamos, no se le espera.
2: Se le van a inventar alguna lesión de vuelta para, para seguir tanqueando, no te preocupes.
1: <risa> ¿Cuál es el futuro de, de los Cavaliers? quizás eh, una reconstrucción rápida en base a Kevin Love y una posible pues, una primera, segunda o tercera ronda de este draft? ¿O tú piensas que les va a costar remontar? Que quizás ha sido un error eh, a mí la esta renovación, renovación de, Kevin de Kevin Love. Sí, te iba a decir eso. A mí
2: la renovación de Kevin Love me llamó muchísimo la atención. Me llamó poderosamente la atención. Eh, creo que fue más una renovación estilo Griffin, ¿no? que la renuevo para después traspasarlo con un contrato ya, ya en su haber y por ahí es más fácil para un equipo que quiera adquirirlo y tenerlo mayor tiempo me parece que vaya a ir por ese lado eh, y creo que la reconstrucción está en base en base justamente a su base <ríe> a, a, no me sale ahora el nombre ¿no? el chico este que fue adquirido con la ronda de Nets eh, a ah, Colin Sexton que me parece un jugador muy bueno eh, que me sorprendió muchísimo sobre todo los niveles de efectividad que tuvo no lo he visto ahora recientemente, eh. así que no, no sé cómo estará creo que estaba lesionado, si no me equivoco, o no estaba jugando bien pero creo que la, el, teniendo en cuenta cómo está ahora eh, Cavaliers que puede llevarse un pick muy alto, teniendo en cuenta que Jerry Smith se quiere ir eh, y cómo está la situación, me parece que lo más lógico sería eh, que su al manager apueste por, por el grupo joven, ¿no? por el núcleo joven tiene, tienen un par de jugadores jóvenes interesantes eh, que podría reconstruir a partir de ahí sobre todo teniendo en cuenta que en el este no tiene mucho para competir eh, ahora inmediatamente no se puede poner a la misma altura de Toronto York Boston y, y Pacers y Sixers a, a disputar nada entonces creo que, que la, la reconstrucción tendría, si ustedes me preguntan a mí yo haría eso Aprovecharía que está muy mal ahora Trataría de, de, de llevarme Las mayores Probabilidades en esta lotería que va, va a cambiar Este año, así que Bueno, veremos, yo apostaría eso Si me preguntan a mí, no claramente Vale eh, ¿Tobi? Sí,
1: dos preguntas
0: eh, Cortitas, ya te preguntaron por el MVP, eh, por el Novato del año, supongo que tenés Algún favorito eh, quién te parece que podría ser, y la segunda, cómo estuviste viendo a, a los Spurs, si es que pudiste ver algo desde que, bueno, que Manu eh, lamentablemente se nos fue.
2: Uh -huh. eh, voy a empezar por San Antonio, San Antonio lo vi eh, un par de partidos, nada más, eh, y poquito tiempo, así que no puedo hablar muy bien de, de específicamente de cómo estoy viendo, porque no no lo he visto mucho, vi un ratito de un partido el otro día y los vi jugando más o menos igual, vi a la Marcus un poco flojo, eh, ahí el fit con, con rosen por ahí eh, y el hecho que se les haya lesionado de DeJonte Murray, mmm, por ahí le veo que, que está un poco flojo de, en, ese, en ese sector, depende mucho de Mills ¿no? eh, en ese sentido y me gustaría ver por ahí un más a un de Rousen haciendo de point forward como lo había hecho en el último año en Toronto no sobre todo que mostró que, que asiste mejor de lo que se pensaba pero creo que Popovich le va a encontrar la vuelta o sea es, eh, sabemos que Popovich se reinventa todo el tiempo y saben draftear bien en posiciones bajas eh, y creo que si ustedes me dan a elegir a mí, creo que es el mejor lugar para que vaya un Rociero o un, o un Kemba, ¿no? Yo creo que si consiguen un, un traspaso de ese tipo, le puede llegar a dar una, una, una potencialidad a San Antonio más, más alta que la que va a tener este año. Este año no lo veo por ahí. Lo veo entrando a playoff, pero no por ahí no, no llevando muy, muy lejos en ese tipo de situación. Y con respecto a los novatos del año, eh, Donchik me parece que... No, no hay discusión, creo que es el, es el número uno para mí, eh, por talento, por 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 lo que por el peso específico que está teniendo en, en Dallas ahora, por, por la potencialidad que tiene, eh, yo no soy muy amante de, de del pivote de Sanz, a mí la, realmente Ayton no me llama tanto la atención, eh, creo que en talento global lo de lo de Doncic es es insuperable no 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 creo que haya alguien que le llegue a a pisar los talones en ese sentido Sí, Traeun está jugando bastante bien mejor de lo que yo pensaba realmente eh, pero me quedo con me quedo con con Doncic sí eh, en ese sentido no no tengo dudas y Sergio no sé si hay alguno que le gustaba más, por ahí me estoy olvidando de alguno y te digo así ah, por ahí porque no, por ahí no estoy. Estuve de exámenes últimamente y no, no, no he prestado mucha atención tampoco al resto de la liga.
4: Por ejemplo, eh, yo que más o menos soy el que lleva más el, el pues esto, el apartado de los rookies entre uh -huh. los que hacemos el podcast, también Trey Young es uh -huh. otro que se está saliendo, por ejemplo.
2: Uh -huh. Sí, sí, decía, ¿no? Pero por ahí el contexto es diferente. Creo que Trey Young tiene todo su equipo a disponibilidad para poder hacer y deshacer. Y por ahí que está más limitado en ese sentido porque tiene otros compañeros de peso específico dentro del plantel, ¿no? Me, me refiero a eso, ¿no? Y por ahí Young tiene más la potestad de poder hacer algo y sobre todo teniendo en cuenta que con Carlisle eh, en el banco no podés hacer mucho eh, de lo que se te cante, ¿no? Porque Carlisle es un técnico muy específico a la hora de, de, de pedirle las cosas a los jugadores. Entonces, por ahí, eh, no destaco tanto a Young, que creo que lo está haciendo muy bien. Me, me, lo vuelvo a repetir, a mí me sorprendió porque no tenía tanta confianza entre Young. Pero me parece que, teniendo en cuenta el contexto que tiene, pondero por encima lo de Donchick y lo que está haciendo Young.
1: Ahora sí, eh, Sergio.
3: Sí, yo quería preguntarte, que más ha extrañado que nuestro compañero Manuel, que está muy arriba con los Grizzlies, <coughs> no lo preguntas específicamente. <risa> ¿Qué, ¿Qué te parecen los Grizzlies? ¿Te los crees? ¿No te los crees? ¿Los ves con muchas posibilidades, con pocas? Obviamente creo que todos estaremos de acuerdo en que no van a aspirar en principio al top 3 de su conferencia Pero sí que parece que están siendo muy peleones y que van a conseguir por lo menos luchar los playoffs.
2: Bueno, la idea al principio era recuperar el grit and green, ¿no? Creo que era la misión número uno que, que habían planteado desde las franquicias Y no, no temo equivocarme con esto, pero la, lo he leído en varios lugares de que la idea era de recuperar esta cuestión de la defensa primero y tiene jugadores para hacerlo y hacerlo muy bien en ese apartado eh, a mí los Grizzlies es un equipo muy fetiche para mí porque me gusta mucho soy muy amante de Conley, es un jugador que me gusta mucho Jamaica eh, Green es un jugador que me gusta mucho también ni hablar de Gasol eh, y me parece que tiene un núcleo joven muy interesante que digo, por ahí se caracterizan más por la cuestión de, de tipo de defensivo y por ahí no tienen por ahí algo, porque me estoy equivocando y hay alguno que me estoy olvidando, por ahí el que, el que siga Memphis me podrá, me podrá corregir. Pero si Conley y Gasol están bien, no me extrañaría a ver a los a los Grizzlies peleando. Es un equipo muy molesto, que, que si tiene la, la defensa entre ceja y ceja le va a complicar la vida a cualquiera. Eh, tiene un entrenador que me gusta mucho. Y la verdad que, que me sorprende que estén tan altos. No me sorprende que estén ahí de, teniendo en cuenta lo que digo, ¿no? Conley y Gasol me parecen jugadores superlativos. Y que más allá de que Gasol ya tiene sus años, eh, me parece un profesional de la puta madre y un jugador muy bueno. Y que sumado a Conley y al, y al, y al, y al Teddy vuelvo a repetir, a los jóvenes que tienen eh, no me extraña que, que estén peleando, ¿no? Eh, o por lo menos que sean un, un, un hueso duro de roer para cualquiera que se lo cruce en playoff.
1: Y bueno, eh, para ir un poco finalizando eh, este repaso que estamos haciendo a la NBA, los Lakers van a estar, no este año, pero quizás el próximo peleando directamente por el anillo o quizás eh, uh -huh. LeBron y un segundo una segunda estrella ¿no? que posiblemente llegue el próximo verano quizás se quedan un poco corta en un oeste tan tan competitivo o quizás nos van a sorprender y LeBron va a conseguir llevar a otro equipo a unas finales yo creo que claramente
2: Lakers se preparó para el año que viene, no para este evidentemente la, si vemos la conformación del plantel de, de los Lakers salvo el núcleo joven de Kuzma Ingram y Lonzo después todo lo demás son contratos de un año para desprenderse de, de ellos el año que viene y poder traer eh, eh, a la gente libre que, que más le, le piache a, a LeBron. Creo que va a ser la clave esa, este año va a pelear ahí en playoff, no lo veo obviamente en la final, no creo que le dé el cuero para, sobre todo por la profundidad que tiene, no le veo cuero para, para pelearle a Warriors de mano a mano o, o a los mismos Rockets. Sí, eh, me parece que si el año que viene logran traer un agente libre de, de calibre o dos, porque van a tener espacio para dos, eh, bueno, a partir de ahí ya podremos hablar de, de, de otra cosa, ¿no? Este año creo que no, no ni siquiera Magic tiene perspectivas de que, de que se vaya a pelear muy, muy entrado los playoffs. Sí, que por ahí el objetivo es meterse en playoffs, eso seguro. Teniendo un animal competitivo como el Lebron en el equipo, no creo que se aspire a menos. Eh, y bueno, me gusta por ahí esta faceta también de LeBron liderando a los jóvenes. Eh, hay jugadores en Laker que me gustan mucho. Soy muy amante de Hart y de Alonso. A mí Lonzo es un jugador que me gusta muchísimo. Eh, no tanto Kuzma, al cual tengo mis, mis restricciones. Eh, pero bueno, Ingram es un jugador también que, que tiene mucha potencialidad. Sobre todo, eh, va a aprender mucho a manejar eh, en posiciones de point forward en que que es que creo el lugar donde mejor Ingram se, se desenvuelve y que por ahí ahora teniendo a Lebron en el equipo no lo, no lo explotan tanto en ese tipo de situaciones. Eh, y que ese, ese es por ahí el punto que más me, me llama la atención, eh, porque, bueno, porque Ingram cuando lo vimos en Duke tenía por ahí una... Um, tomaba un rol mucho más de, de point forward, ¿no? Y es donde más se destacaba. Y después la que la otra cuestión de Ingram que me, me hace un poquito de ruido es la cuestión física, porque no, no lo hemos visto evolucionar físicamente en estos años, desde que ha llegado a la Liga, y es un tema que, eh, sobre todo para definir con contacto, más allá de que este año, lo, por lo menos los partidos que yo he visto los Lakers, hace rato que no los veo, pero los partidos que vi al principio de temporada, eh, lo vi un poquito mejor, definiendo mejor con contacto y todo, pero le falta un pelín de masa muscular, ¿no? sobre todo lo veo muy delicado a la hora de lesionarse pero creo que la potencialidad está, es un jugador maravilloso, a mí me encantaba, realmente esa camada me gustaba mucho, eh, era mi elección, <risa> pero bueno, los Lakers nos la arrebataron con el 2, y nos quedamos con Jalen Brown, que no, no estoy no estoy para nada insatisfecho, pero bueno, es un jugador que me gusta mucho. Eh, y después creo que Lonzo, si logra, si logra apartarse de, de toda la cuestión mediática que hay con su padre y toda la burudez esa, me parece que, es un jugador para eh, perfecto para, para Lebron, eh, para jugar al lado de Lebron. Eh, sobre todo por su capacidad de, defensiva, eh, que no la era en, en la universidad, pero ha destacado que es un jugador muy inteligente. Por ahí le cuesta en el uno contra uno a Alonso, ¿no? Cuando lo atacan uno contra uno, por ahí le cuesta un poco. Pero es un jugador que, que en sistema se desenvuelve muy bien, que sabe leer muy bien lecturas de pase, que en Horn es uno de los mejores, marcando el Horn de la NBA, eh, y que bueno, se arregla un poquitito el, el tiro para jugar más off ball con Lebron eh, puede ser un arma, puede ser un arma a, a tener en cuenta si obviamente le agregan talento no vuelvo a repetir, me parece que no este no es el año de Los Ángeles el año, el año, el año que viene seguramente se si adquieren a alguna gente libre de calibre eh, estaremos hablando de otra cosa
1: Y bueno, por ir ya haciendo las últimas preguntas, eh, Manu creo que tienes algo preparado por ahí
4: Sí, bueno, eh, como buen Celtic que eres supongo que eh, estarás alegre de la destrucción que se va a venir en el vestuario de Washington después de, de las peleas que hemos tenido sobre todo en 2017 uh -huh. eh, De ese vestuario te quiero hacer una pregunta y a mí el, sí. que, el jugador que más me llama la atención es Bradley Bill y sí. le veo precisamente en un equipo como Charlotte que se habla esta semana, que se ha interesado en él ¿Cómo uh -huh. le verías tú eh, para Charlotte? Sería. Y, y luego Bill dentro del esquema de Charlotte.
2: Sí, perfecto. Lo veo perfecto. Me parece que es lo que necesita Kemba. También necesita alguien que le, que le ayude en el, en el Frankfurt. Eh, sobre todo un jugador que juega muy bien de catch and shoot. Que no le va a quitar pelota. A, no le va a quitar pelota a Kemba. Eh, me parece que sería un movimiento ideal. Ahora, la cuestión es. Eh, cómo pueden lograr ese traspaso. Ahí ya empezamos a ver si, si es factible o no. Veo más factible saliendo a Kemba de Hornet que por ahí trayendo Vila a, a los Hornet mismos. Sobre todo por las cuestiones de tipo salarial, Hornet está bastante complicado con los, con los salarios que tiene. Eh, ya eso lo veo más complicado, más complicado. No sé qué traspaso podrían hacer para poder traer a Bradley Vila a Hornet. Ahora, en cuestiones de tipo táctica, me parece que sería ideal. Que, que Kemba tenga un Alguien que, que comparta el peso específico En ataque eh, Y más, teniendo en cuenta las características que digo no Que, que bueno, Kemba está jugando También bastante osbol ahora Pero podría hacerlo tranquilamente En ese tándem con él Y lo veo muchísimo más eh, Complementario A Bill con Kemba que a Bill con, con John Wall, claramente
4: Por ejemplo eh, Tenemos aquí el otro día estuvimos hablando de ello también uh -huh. una propuesta de traspaso sería por ejemplo, Batum sí. como para igualar contratos y sí, luego meter uh -huh. a, Malik Monk, a Malik Monk, a Billy sí. y una primera ronda, ahí les metes uh -huh. dos jugadores de futuro más una primera de Charlotte por Bradley Bill
2: y podría ser factible, el tema es que yo veo a otros equipos que le pueden ofrecer más que eso uh -huh. ¿se entiende lo que digo? Eh, no me parece un mal traspaso, hasta me parece un traspaso real Sí, eh, que es factible, es un traspaso bastante bien armado, eh, lo veo factible que se pueda hacer, pero creo que por ahí a Bill hay, hay equipos que le podrían dar más, y sobre todo si, si querés reconstruir porque te querés, sacar a, eh, te querés sacar de encima contratos y traer jugadores jóvenes por ahí, picks eh, que Washington por ahí no tiene tantos, eh, por ahí buscaría un traspaso con otro equipo, ¿no? para que le pueda dar más rondas o, o algún jugador joven más. Pero bueno, no, no parece un mal traspaso, para nada. Eh, es factible. El tema es eh, lo que te digo, ¿no? Que por ahí hay equipos que le pueden dar un poquito más a. No sé ahora exactamente quién, pero bueno, el otro día estábamos viendo y especulando eh, con traspasos para, para traer a Bill eh, de otros equipos y habíamos encontrado un par de equipos que le podían dar un poquito más de lo que le puede dar Washington, ¿no? En ese sentido.
1: Hmm. Eh, Charlotte, perdón. Pues bueno. Chicos, eh, ¿algo más que se quede en el tintero? Aprovechad que tenemos a Andrés antes de, de despedirle.
5: Bueno, a mí me gustaría, por último, preguntarte por tus entrenado los entrenadores que más te, so más te han sorprendido para bien en este inicio de temporada.
2: Eh, bueno, Borrego, eh, bueno, sabíamos que viene del núcleo de... Viene el núcleo de Popovich y se sabía que es un jugador, es un técnico muy bueno y probado. Eh, me gusta mucho, pasa, pasa que después que me hayan sorprendido, creo que, que borreo principalmente. Después eh, bueno, el de Memphis. Eh, no me sale el nombre ahora.
4: Pickerstaff.
2: Pickerstaff. Me gusta mucho. Y, bueno, el trabajo que están haciendo los Kings, eh, un entrenador que también a mí me gustaba, bueno, otro ex-Grizzlies, que en su momento mucho no entendí el, el, la desvinculación de, del entrenador, eh, lo está haciendo muy bien realmente. Eh, sobre todo potenciando a jóvenes que hasta ese momento no... no y estando en el circo que, que es Sacramento, ¿no? Que, eh, teniendo en cuenta con la gente que tiene que lidiar... Eh, me parece que está haciendo un, un buen trabajo El otro día cuando salieron los rumores de que lo querían desvincular Ya está haciendo otra vez los Kings, haciendo cagada eh, Pero bueno, me ha sorprendido Me está sorprendiendo bastante, creo que esos dos por ahí eh, Por ahí se me está olvidando Alguno, o no lo tengo presente Pero pero sí, sorprenderme Si me preguntás mis favoritos eh, Los míos son El top 3 es ordenal, ordenen los como quiera Pero es puestra, Eh... Stevens y, y Carlisle me parece que son los, los tres. Popovich, los tres ¿no? Eh, dije, Popovich, eh, Carlisle y Stevens. No, agregaste Spolstra, Y spoiler, pero... y Spolstra. Bueno, cualquiera de los cuatro, eso, sí, no, son... A mí Popovich no me gustó lo que vi los últimos años, por ahí por eso lo saqué, lo saqué del... Los
0: últimos del, dos años del... no fueron buenos. Pero...
2: no. no bueno. Pero bueno, es, es un entrenador de la puta madre, no podemos negar. A mí Carlisle es un entrenador que me encanta. Cada enfrentamiento que tenemos con Dallas es una lucha táctica con Steven que la desgrano. Me siento a ver los partidos dos o tres veces porque la cantidad de ajustes que hacen los dos eh, durante el partido es, es para sentarse con un helado y ponerte a disfrutar de lo que es el conocimiento de básquet que tienen esos dos muchachos es, y sobre todo para ajustar en el partido. Y Spolstra es un entrenador que a mí me encanta, sobre todo defensivamente, me parece insuperable. Me parece que, que, que tiene un conocimiento de, de la esquematización defensiva que como no tiene nadie y que fomenta una cultura de, de trabajo y de esfuerzo que, que yo soy muy de esa. Me gusta mucho, realmente.
1: Pues bueno, eh, Andrés, no te queremos entretener mucho más. La verdad que ha sido un auténtico honor que hayas estado pues casi una hora y media con nosotros Hablando tanto de Celtics, que es sobre todo tu, tu principal negociado, por así decirlo, recomendamos a nuestra audiencia, a los que nos conozcan o nos puedan oír, recomendamos encarecidamente que os sigan en Despacho Celtics, tanto aficionados como no de, de Boston. Es un podcast muy interesante, muy bien estructurado, lo recomendamos. Y pues eh, también agradecer a mis cuatro compañeros Jorge, Manu, Sergio y Toby, que hayáis estado con, conmigo en esta jornada. Un placer. Ah, un placer estar aquí hoy. Igualmente. Y, y Andrés, espero que hayas estado eh, a gusto con nosotros. Que, Por supuesto. Bueno, yo como aficionado de Detroit no te voy a decir que deseo lo mejor para Boston, <risa> pero <risa> pero a ti sí que te deseo lo mejor y que si en alguna otra ocasión quieres volver, pues que sepas que Back to Back es tu casa.
2: Cuando quieran, eh, ha sido un verdadero placer, la ha pasado muy bien.
1: Eh, siempre que que sea hablar de básquet, eh,
2: me tienen, tienen la puerta abierta para hablar conmigo. Eh, por ahí no, por ahí algunos que me siguen en mi cuenta personal, avísenme porque bueno sigo a mucha gente. Trato de tener eh, bastante limpio el, <ríe> el home para no perderme cuestiones de, y no distraerme mucho. Pero bueno, eh, cuando quieran discutir y hablar de básquet, eh, siempre estaré estaré contento de, de hacerlo. No hay
1: ningún problema pues lo, lo agradecemos muchísimo. Y también agradecemos bueno. pues, a nuestra audiencia que esté una semana más con nosotros. recordar que nos podéis seguir en Twitter, B2B Spain, y también en Instagram y en Facebook. Y nada más, sin enrollarnos mucho más, pues muchísimas gracias a todo el mundo y hasta la próxima semana.